Endnu en gang hjerteligt velkommen til podcast fra USA2020.dk. Den politiske samtale i USA har på bare et par uger skiftet fuldstændig spor. Op til midt i maj handlede det meste, som i resten af verden, mest om corona. Men da en kvartet af politibetjente i storbyen Minneapolis slog den 46-årige afroamerikaner George Floyd ihjel under en særdeles brutal anholdelse, ændredes fokus totalt. Betjentenes meget voldsomme behandling af den forsvarsløse George Floyd blev optaget på video, og stillbilledet af betjenten, der fastholder Floyd mod jorden med et knæ på en strube, er allerede et af tidens ikoniske billeder. Videoen af George Floyds død fremkaldte omgående et ramaskrig i den amerikanske offentlighed, og afroamerikanernes borgerrettigheder kom igen, igen på toppen af agendaen. Godt hjulpet på vej af massive folkelige protester overalt i USA's store byer. Tusinder strømmede igen i gaderne under sloganet Black Lives Matter, og i flere tilfælde udviklede demonstrationerne til til gadekampe mellem politi og demonstranter. Det er situationen i USA og i amerikansk politik efter George Floyds død, vi skal tale om i dag. Trofaste lyttere har måske bemærket, at vi i den seneste tid også er udkommet på POV International. Vi har selv sagt stolte af, at et anerkendt medie har lyst til at samarbejde med os og vil bringe vores projekt ud til endnu flere lyttere. Og ikke mindre stolte er vi over, at vi i denne udgave kan byde velkommen til André Rasmussen, der udover at være POV's chefredaktør, også er en af Danmarks største kapaciteter inden for amerikansk politik og samfundsforhold. André, tusind tak, fordi du vil tale USA med os her i dag. Jamen, selv tak, fordi jeg måtte være med. Med mig i dag har jeg også Jakob Terp Hansen. Hej, hej. Og Henrik Jørgensen. Og som altid, som altid så kaster Michael Ellingsgaard sit tryllestøv ud over lyden. Men lad os komme til sagen. Angrete, du har boet mange år i Washington D.C., og du var i byen, da protesterne startede. Hvordan oplevede du det derfra? Jamen, jeg synes, at din beskrivelse indledningsvis dækker meget godt. Altså, folk var jo fuldstændig chokerede. Og den, det, det oprør, eller hvad vi nu skal kalde det, de protester, den revolte, de demonstrationer, som nu har bredt sig over hele USA, var jo også ganske store her i, her i byen i hovedstaden. Altså, man talte om indledningsvis, jeg har faktisk ikke set de endelige tal, men man talte om, at demonstrationerne kunne have været endt med at være større end både den berømte March on Washington, øh, hvor, der hvor Martin Luther King Jr. holdt sin I have a dream tale, øh, og Vietnam-demonstrationerne, som var nogle af de største, at vi var helt oppe i nærheden af de numre, eller de tal. Jeg ved ikke, om man nåede derop, men det var i hvert fald fornemmelsen for os, der var der, at det var kæmpestort, og det er også det, man kan se på billederne. Altså, der var i hvert fald mange hundredtusind mennesker. Men jeg synes egentlig, herfra hvor jeg sidder i Washington, at det mest interessante, og det tvivler jeg på, har været dækket i Danmark, det var, hvor utrolig mange mindre demonstrationer fandt sted i bittesmå byer ud over hele USA. Altså, jeg har hørt fra folk, som bor i byer med få tusind indbyggere, og det er jo landsbyer, vi taler om, som aldrig nogensinde har haft nogen protest eller nogen demonstration, og så gar nogen, hvor der stort set ikke bor nogen sorte. Altså, der, var, der blev organiseret, I ved, sådan noget, som der er meget tradition for her i USA, med sådan noget neighborhood. Altså, der er jo masser af, ligesom man har gadefester på landet i Danmark, ikke? og gadefodbold og sådan noget, så var der gademonstrationer. Der var øh, steder, hvor der bare var nogle få hundrede mennesker, som forsamlede sig og tændte et lys og bad en bøn, og måske havde man nogle skilte med Black Lives Matter osv., men altså, det var jo private protester, og det synes jeg egentlig var noget, altså det var i hvert fald noget, der rørte mig mest. Det er klart, her i byen blev der selvfølgelig lagt meget mærke til, at øh, den første republikanske senator, øh, øh, nemlig Mitt Romney, at han 
udtalte sig. Han gik i en demonstration sammen med nogle andre evangelikalske kristne. Sådan en separat demonstration, som startede i en park, og så tilsluttede de sig hoveddemonstrationen. Men han blev så interviewet ganske kort, jeg tror det er 15 sekunder, af Washington Post, som opdagede ham. Han havde sådan en stor ansigtsmaske på, så man kunne slet ikke, stort set ikke se, det var ham. Og så spurgte, blev han spurgt, hvorfor er du her? Fordi det var meget bemærkelsesværdigt at se en republikansk senator, selv Romney, der som jeres lyttere sikkert ved, var den eneste senator, der stemte for, at Trump skulle få rigsretten. Men selv ham ville man ikke have forventet at se en demonstration, som jo er en protest mod den forskelsbehandling, der er i USA, i politiet, men også alle mulige andre steder. Så han sagde bare, at han var der, fordi at nu er det på tide, at vi indser i USA, at sortes liv er lige så meget værd som vores andre. Jeg har en kommentar. Ja, øh, mere et spørgsmål egentlig til, til dig, Grete. Hvordan ser du så øh, situationen nu? Øh, du skrev forleden her på Facebook, du var glad for at se nogle fredelige protester. Øh, hvis vi kigger mod New York City, så ophævede Bill de Blasio her i weekenden, New York Citys borgmester, øh, udgangsforbuddet, øh, før det egentlig var planlagt. Hvordan ser du øh, sådan, hele situationen lige nu? Altså hvis du spørger om protesterne, så er der helt klart den mest opbakning til protesterne i den brede befolkning, når de holder sig til at protestere. Altså der er ikke nogen som helst opbakning til eller forståelse for altså den øh, sådan lidt øh, hovedløse vold, når unge mennesker er det jo mest, der plønder butikker, som intet har med noget at gøre. Altså vi har set, også her hvor jeg selv bor, altså min lokale apotek, CVS, øh, var fuldstændig lukket. Øh, der var flere luksusbutikker. Øh, sådan 10 minutter fra hvor jeg bor, er der sådan et stort shoppingområde med biografer og forskellige Saks Fifth Avenue og store, store, andre sådan store Bloomingdale og sådan noget. De var alt sammen, enten var vinduerne slået stykker, eller også var de spadet af for at forhindre øh, øh, vold. Og det er klart, altså det var noget, som særligt skete en dag, nemlig fredag til lørdag i sidste uge, og så døde det ned, døde det ned igen. Og her i hovedstaden blev der ikke anholdt en eneste person under den her meget store march. Øhm, og hvor ser du så Sige, så har vi talt om situationen nu, situationen før. Hvor ser du den så bevæge sig hen fremadrettet? Altså, det er jo meget svært at spå om bevægelser. Det ligger ligesom i deres natur, at de er spontane, og de er også ukoordinerede. Altså, jeg tror måske, der er en fornemmelse i Europa af, at Black Lives Matter-bevægelsen er sådan et, øh, et stort, velorganiseret foretagende. Men altså, det, det er jo ikke tilfældet på den måde. Altså, de mennesker, som har været ude og protestere over hele USA, der har jo også været kæmpe demonstrationer i Los Angeles, for eksempel over på vestkysten. Altså, de er ikke medlemmer af nogen bevægelse. Øh, man kan måske sammenligne det lidt med, som I sikkert husker, og som jeres lyttere sikkert også husker, var der de her kæmpe store Occupy-bevægelser for nogle år siden. Altså, det startede med Occupy Wall Street, men så var der Occupy alt muligt andet bagefter. Og der var også en bevægelse, som i virkeligheden minder lidt om Black Lives Matter. Altså, der var nogle mennesker, som der var sekretariat, nogle mennesker, som havde påtaget sig at lede foretaget. Der var nogle mailinglister og så videre. Black Lives Matter er lidt mere organiseret, men, men ikke særlig meget mere, fordi de mennesker, som tilslutter sig og som går med faner og protester, går med i protesterne, de er ikke på den måde aktive til daglig. Så hvis man skal spå om, hvordan det skal udvikle sig, så kræver det i virkeligheden altså en indsigt i, hvordan oplever den helt almindelige amerikaner på gaden, hvordan oplever han eller hun øh, racisme i hverdagen og det er meget svært at sige, om det kan samle sig til en bred bevægelse eller ej. Når, når, man, når sådan nogle bevægelser har tit brug for sådan nogle fokuspunkter, som øh, I også sagde indledningsvis her til programmet, ikke? og nu er der så den her anholdelse og det her drab, 
øh, som endte med drab. Og det er fokuspunktet lige nu. Men som alle, der har, der har studeret eller diskuteret og deltaget i diskussioner om procesbevægelser, så holder det kun i et vist stykke tid. Altså, der skal ligesom være et eller andet blivende, og så kan man så sige, jamen det er der jo også. Altså, her i USA er der vidderligt meget racisme, der er meget diskrimination, og der er uligheder på flere felter end jeres radioprogram eller jeres podcast kan nå at dække. Altså, hvis man bare kigger på noget, jeg har fremhævet på min egen Facebook-væg, så er det børne, altså fødsler, børnefødsler. Der er simpelthen en kæmpe statistisk ulighed her. Altså, sorte kvinder, de bliver simpelthen ikke taget alvorligt på samme måde, som hvide kvinder gør. Så når en sort kvinde ringer, for eksempel nogle uger før fødsel, og siger, at hun har smerter, og hun ikke har det godt, så får hun stort set altid at vide, at nu må hun bare tage sig sammen. Simpelthen. Må jo den hvide kvinde, hun får det at vide, Jamen, så kom lige ind og bliv tjekket. Og det er altså ikke bare noget, jeg sidder her og påstår, og det er der kæmpe undersøgelser af, fordi resultatet af den her forskelsbehandling i sundhedssystemet betyder simpelthen, at sorte kvinders, øh, altså dødeligheden ved sorte kvinders fødsler er simpelthen markant større end ved hvide kvinders fødsler. Det er bare en lille bitte ting, og så, så kan man sige, at det er jo ikke noget, folk vil protestere over, og det er det jo heller ikke. Altså hvis man lavede en demonstration omkring det, som jo sådan set er meget, meget alvorligt, som koster mange mennesker livet, om flere mennesker end at George Floyd er blevet slået ihjel, så kan man alligevel ikke samle en demonstration omkring det. Og så kan man sådan ligesom gå ned i rækken, ikke? så kan man sige ulighed i sundhed, ulighed i boliger, ulighed i uddannelse. Men der er ikke noget af det, som ligesom har samlet sig til én protest. Så for at svare på spørgsmålet om, hvordan vil det her udvikle sig, så kræver det lidt et, at vide, hvordan vil det få fat i de almindelige amerikanere. Og så kan man sige, okay, det er der nok en ret stor sandsynlighed for, fordi at det her smelter jo også sammen i en protest mod Donald Trump. Det skal man ikke tage fejl af. Altså det, det er ikke det, som sloganene handler om, men det er klart, at mange af dem, som er ude og demonstrerer, er også altså virkelig, virkelig triste over tilstanden, som den er i dag. Altså Gallup måler, øh, hvordan amerikanerne ser på, hvordan det går med ligestilling imellem øh, øh, raserne. Og der er, øh, der er et tal, det højeste tal i de sidste... 10 år, det kom i 2017. Og det var jo året efter, eller det år, hvor Trump havde sit første år som præsident. Der er det der, hvor flest mennesker, og det gælder alle raser, altså hvide, asiater, sorte osv., siger, at det er gået dårligst med raserelationerne. Så der er også en opbygget vrede i befolkningen. Og så er der sikkert også øh, en meget stor vrede over håndteringen af coronavirusen. Øh, Anne-Grete, hvis den her bevægelse på en eller anden måde skal have en, en fortsat levedygtighed, så tror jeg også, det er noget, du er inde på. Så kan du have en anden form for struktur. Kan du se øh, det demokratiske parti samle noget af det her op? Altså, der er jo ingen tvivl om, at der, der, der er dele af, af bevægelsen, der måske, sådan er det jo altid nogle meget store bevægelser, der vil være for rabiat, kan man sige, til at, til at, at, at være sådan politisk øh, øh, engageret. Men kan du se demokraterne samle den her sådan, grundfølelse op, af uretfærdighed, og at nu er vi nødt til at gøre noget, som jeg tror, øh, øh, vi tydeligt kan se, også fra, fra den anden side af landet, breder sig, i, i et, breder sig en erkendelse af i USA, at man er nødt til at gøre noget. Kan du se demokraterne samle den her op? Altså, kan de være fokuspunktet? Altså, det bliver de nødt til. Altså, man kan aldrig rigtig vide, øh, hvornår demokraterne skyder sig selv i foden. Det er de historisk rigtig gode til. Så jeg skal yes. ikke tale på deres vegne, men hvis jeg ser på det som journalist, så er det klart, at hvis ikke de kan samle den bevægelse op, så er det et meget stort problem for dem. Så øh, svaret er, at det skulle de meget gerne øh, kunne, øh, hvis, man, hvis, man, øh, altså, hvis man ser på det med deres briller. Så det tror jeg, de vil forsøge på. Og det, altså, de sorte vælgersegment er jo op at støtte demokraterne med omkring 90 procent til valgene. Så man kan sige, at hvis ikke det parti skulle samle det op, hvem skulle så 
Altså, så det, det, det vil jeg tro, de vil satse alt på at gøre. Og man har også set øh, en række sådan, ikoner af dem, der stadigvæk lever fra den gamle borgerrettighedsbevægelse. Altså særligt Jim Clyborn, som også var ude og sikre i virkeligheden Joe Biden-nomineringen, da han Præcis. vandt sin første store sejr i South Carolina under primær, primærvalget. Ikke? Al, Al Sharpton har også været, øh, været øh, fremme. Hvad hedder det? Øh, det her med, med demokraternes evne til at, at skyde sig selv i foden, det er også noget, vi har drøftet et par gange i, i, i den her podcast. Altså, man, man skal aldrig undervurdere deres, deres evne til det. Øh, og en ting er, at man kan sidde sådan ud fra og sige, at de bør samle den op. Kunne du se det for eksempel øh, hvad skal man sige, komme over i, i Joe Bidens valg af vicepræsident. Altså, vi, havde en, vi lavede en podcast for ja, tre uger siden, hvor vi talte om forskellige vicepræsidentkandidater. Den tror jeg ville være anderledes i dag. Altså, jeg har svært ved at se Biden vælge en, en hvid vicepræsidentkandidat. Altså Amy Klobuchar eller Gretchen Whitmer og nogle af de her, som, som var fremme. Jeg, hvordan ser du det? Jamen, det er jeg enig i. Altså, presset var i forvejen meget stort på Biden for at vælge en sort kvinde til vicepræsident. Jeg tror, det vil være helt utænkeligt, at han vælger en hvid kvinde nu. Jeg skal ikke lægge skjul på, at som journalist har jeg talt selv for Amy Klobuchar, og det har været ud fra en helt øh, altså, kynisk statistisk vurdering af, at hun ville være et meget stærkt aktiv i Midtvesten, og som alle udsagere, der ved, så er Midtvesten det sted, hvor slaget ligesom i hvert fald skal slås. Det er ikke sikkert, det er det eneste sted. Det kan være, at der er nogle nye svingstater, der kommer i spil. Men Midtvesten skal man bare vinde, og der er ikke nogen overhovedet med interesse for amerikansk politik, som ikke godt ved, at Trump vandt øh, over Clinton i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Havde de tre stater stemt, som de plejer, så at sige, så var Clinton blevet præsident. Så derfor har jeg talt for Klobuchar, ikke igen som privatperson, øh, fordi jeg mener sådan set, journalisters private meninger er uendelig uinteressante, men ud fra en analytisk vinkel. Men nu, med de protester, der er nu, der vil det for mig være utænkeligt, at han ikke vælger en af de tre øh, sorte kvinder, som øh, der bliver talt meget om lige nu. Og det er så Kamala Harris, øh, Bottoms, øh, borgmesteren i Georgia. Og hvem er den tredje? Ja, altså Kamala Harris og Abrams er jo nok de to kendteste, ikke? Men ja. så har vi jo også medlemmet af kongressen. Øh, hvad hedder det? Har du ikke snakket meget om hende, Jakob, så vidt jeg husker? I hvert fald Val Demings har også været ja. Jo, Val Demings, ja. jo. Ja. Så altså, jeg vil sige, at der er faktisk, ja, så nu sagde du, øh, øh, borgmesteren, hende havde jeg faktisk lige glemt. Atlanta, så, så, ja. så, er der så, ja, så er der så fire. Ja, Yes. Øh, i forhold til nok øh, en meget, øh, den her meget kontroversielle øh, og voldsomme clearing, der foregik af Lafayette Square her øh, i sidste uge. Øh, hvordan øh, oplevede du den for at tage fat i sådan en specifik øh, ting, der skete? Ja, altså øh, normalt vil man jo rigtig gerne være til stede som journalist, og jeg plejer også at være til stede ved alle øh, den slags ting i Washington, men lige præcis der var jeg heldigvis, vil jeg så tillade mig at sige for min egen sikkerheds skyld, ikke. Så jeg har kun set den øh, udning på, øh, på tv, ligesom I andre har. Øh, men jeg har talt med nogen, der var der, og det var jo fuldstændig chokerende. Altså, det kan godt være, at man over i Danmark mest kender The Second Amendment, altså retten til at bære våben, fordi den er så kontroversiel. Men The First Amendment, som jo er retten til ytringsfrihed, tæller jo for mange, øh, for mange amerikanere sindssygt højt. Altså, man drømmer slet ikke om i Danmark, hvor meget det bliver indprintet i skolerne og sådan noget. Altså, jeg tvivler faktisk på, med mindre tingene har ændret sig radikalt fra da jeg gik i skole, og det skal jeg ikke kunne sige, om den de har, fordi øh, nu er jeg jo oppe i årene. Men altså, jeg tvivler på, at man faktisk tager på grundloven i danske folkeskoler og i gymnasiet. Men altså, i USA, 
der er uh, the constitution, forfatningen, jo noget, man tager virkelig alvorligt. Og det er også den, man hylder, når man hylder flaget, og det er den, som uh, soldaterne uh, for eksempel forpligter sig til at forsvare. Det er jo ikke præsidenten, som mange tror i Danmark, eller som sådan. Det er forfatningen. Og forfatningens allervigtigste klogs, det er altså den første, og under retten til ytringsfrihed er også retten til at demonstrere. Og jeg, altså når, den bliver, når, når fredelige demonstranter bliver angrebet, så rører det simpelthen med noget, der er meget, meget dybere i den amerikanske folkesjæl, end man kan forestille sig i Danmark. Så derfor var den rydning af fuldstændig fredelige demonstranter noget, der fuldstændig chokerede amerikanerne. Og det er jo derfor, at man kan se de generaler, som så gik ud på stribe og lagde afstand til Trump. Det var jo fordi, at hæren, eller at ikke hæren, men, men øh, der blev sat systematiseret eller statsligt vold ind imod fredelige demonstranter, samtidig med, at Trump så sagde, at han forbeholdt sig retten til at sætte militæret ind. Det er den der kobling, det er jo ikke kun det der med at sætte militæret ind, det er sket før. Altså i 1992, under øh, urolighederne efter øh, den der gennembankning af Rodney King, som I sikkert kan huske, som var den sidste store sådan nationale vækkelse omkring race i 1992, Øh, der blev herren også sat ind i Los Angeles. Så det er ikke fordi, der er fortilfælde, det er bare meget, meget lang tid siden, men det er kombinationen af den her, det her overfald på fredelige demonstranter i Lafayette Square, og så truslen om at bruge militæret, der fik øh, generalerne i sving, så at sige. Og det er også den udvikling, vurderer jeg, der førte til det meget bemærkelsesværdige i den her uge, nemlig at senator Lisa Murkowski fra Alaska, og øh, hun stemte jo altså for at fri, for at, frifinde, eller for at frikende Trump for i rigsretssaganklagerne, selvom hun er en af de få, der stemte for Obamacare, så hun er set som moderat republikaner. Hun har nu været ude i den her uge og sige, at hun er ikke sikker på længere, at, øhm, at hun kan støtte Trumps valgkampagne. Og her taler vi altså om republikansk senator. Og, øh, og altså, nu talte jeg, jeg talte med min gode ven, øh, James Carville, som, jeg, øh, som er Bill Clintons gamle spindoktor, og som jeg har været, øh, haft i København et par gange som gæst. Og han har skrevet en meget interessant øh, analyse, som jeg vil opfordre jeres lyttere til at læse inde på NBC her i går, hvor han siger, at han tror, at den her udvikling med først generalerne, og så øh, de republika- altså, rep- en republikansk senator, Markowski, og så Mitt Romney, der demonstrerer, at det kan måske føre til, en større bevægelse blandt de etablerede republikanere. Altså, der er en stor bevægelse, som hedder The Lincoln Project, som er sådan afhoppede republikanere. Men det er en ting. Altså, det er altid nemt at være kritisk, når man først har forladt skuden, eller har sagt undsagt Trump. Men nu taler vi om nogen, der er valgt. Og det synes jeg er meget interessant. Lige en, lige en kommentar, Steffi. Jeg, jeg læser godt Carvels øh, kommentar. Øh, jeg tror, hvis jeg skal komme med mit bud, at det, der kan få, det, der kan få øh, tropperne til at begynde, eller rollerne til at forlade skuden, eller hvad man skal sige, det er, hvis, øh, hvis øh, meningsmålingerne øh, i, i det, det, man kalder downticket, begynder at se dårligt ud. Altså, hvis, hvis der er republikanske senatorer, der begynder at blive bange for deres, øh, for deres øh, mulige genvalg, så tror jeg, at det kan begynde at, øh, at have en betydning umiddelbart mere. Jamen helt sikkert, altså er der noget, der kan få folk til at være illoyale, så er det udsigten til, at deres egen rumpet er i faring. Altså sådan, det er faktisk noget af det, der er generelt over hele kloden. Jeg holder tit oplæg om amerikansk politik og understreger tit, hvor, hvor, hvor svært det er at sammenligne. For eksempel Danmark og USA, helt umuligt, og man kan som regel ikke bruge det til noget. Men lige præcis her, der kan man. Altså når folk spørger mig om, hvorfor er der dog ikke flere, som taler åbent imod Trump? Hvorfor er, det dog, er der dog ikke flere, der siger fra indenfra? Så siger jeg altid, at det er der kun én grund til, og det er, at lige nu er det stadigvæk sådan hos republikanerne, at hvis man siger præsidenten imod, eller siger, at man ikke kan støtte ham, så taber man i sin egen valgkreds. Sådan er det lige nu, og så længe det er sådan, så sker der ikke noget. Lige så snart det vender, 
så skal I bare se løjer. Og det er, der er jo masser af republikanere, også af dem, som sidder i kongressen lige nu, som bare sidder på deres hænder, som man siger ikke, på dansk. Altså, de gør ikke noget. Men det kommer de til, hvis de kan se, lige præcis som du siger, Henrik, at deres egne sæder er i fare. Der er nogle ganske få, som er sådan lidt mere principryttere, øh, eller principielle, hvis man vil sige det på en pæn måde, herunder Markowski. Men der er andre, som kun sidder og venter på, at vinden vender. Og så skal man, altså jeg vil, vil også spå, at den dag Trump er væk, så vil der ikke være nogen ende på, de, øh, på dem, altså på køen til håndvasken, som man plejer at sige, ikke? med folk, der skal hen og sige, at de jo i virkeligheden mente det ene, og her er deres dagbog, og her er manuskriptet til deres kommende bog, osv., osv., osv. Noget af det, jeg synes var interessant i Carvels øh, lille analyse, var også, men det har du så set, Henrik, at, øh, at han også siger, at det kan være, at George W. Bush øh, kunne tænkes måske at komme ud og faktisk anbefale Biden. Ja, det var han tæt på. Ja. Undskyld, det var han, tæt, han var tæt på at gøre det i en, i en udtalelse forleden. Han sagde ikke noget direkte, men det, det var godt nok en, 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 altså det var en, en, en kommentar om, at hvis ikke man forstod det her, den vrede og den smerte, der lå bag de her demonstrationer, så forstod man ikke USA. Sådan noget af den stil. Præcis, og han stemte jo på Clinton sidst. Altså det er jo, har jo så vidt jeg husker været fremme, ikke? Ja. Men altså, det er jo også, det, det som, som, som vi også synes, vi jo er super interessant, det er jo, hvordan, hvordan kommer det her til at påvirke valgkampen, øh, både på den korte og selvfølgelig også på den lange bane øh, med, med hensyn til resultatet. Øh, ser du nogen øh, indflydelse på valgkampen, som den forøber sig lige nu? Altså, øh, snakker vi nu om det republikanske oprør, eller om demonstrationerne? Jamen, hvis vi, vi kunne, det, det hænger jo i en eller anden grad sammen, ikke? Øh, Altså, øh, det republikanske oprør udvikler sig vel også lidt i takt med, øh, hvordan protesterne udvikler sig, eller hvordan? Jo, altså, hvis vi tager det først, jo, det gør det selvfølgelig, men jeg tror alligevel, at det er relativt, øh, altså, som, som faktor, der påvirker valgkampen, vil de sikkert påvirke den lidt forskelligt. Det kan godt være, at det kommer selvfølgelig samme sted fra. Altså, jo mere Trump øh, mishåndterer, eller fejlhåndterer ting som for eksempel de her demonstrationer og coronavirusen, jo mere skubber det til den bevægelse hos, det, øh, hos øh, den moderate fløj øh, i, i det republikanske parti, så det hænger sammen, men det kan godt få forskellige øh, konsekvenser. Det behøver ikke at trække i samme retning, så at sige. Så hvis man lige ser på det der med de toprepublikanerne først, så vil jeg sige, at lige nu og her, der er det stadigvæk mest farligt at være imod Trump. I så sikkert, at Trump var ude på Twitter og er blikkeligt at sige, at der var ikke noget, han glædede sig mere til, end at støtte en valgkampagne imod Lisa Murkowski. Så, så det er stadigvæk sådan, at man vil få hele Trump og hermed også dele af partiet, store dele af partiets vrede imod sig, hvis man ikke, altså hvis man går imod partilinjen. Så i første omgang, så vil det skade de republikanere, der går ud og siger det. Men man kan sige, at det store billede, der gavner det jo så også demokraterne. Fordi at i det øjeblik, der er åben splid hos republikanerne, og selv i det øjeblik, hvor det kun er nogle få moderate republikanere, så, så tæller de jo stadigvæk. Og hvis Lisa Murkowski, hun for eksempel taber sin, sit sæde, i senatet, fordi at en demokrat kommer ind og vinder. Altså hvis vi ikke taler om, at en anden republikaner kommer ind som følge af et primærvalg i, par- i eget parti, jamen så skader Trump jo sit eget parti. Så på den måde vil det være skadeligt for ham. Jeg tror ikke, at det, at nogle meget prominente republikanere går ud og udtaler sig, hvis man nu forestillede sig, at George W. Bush gik ud og, øh, og anbefalede Biden, det vil ikke betyde det store i folkehavet, men det vil betyde noget i, på en bestemt vælgergruppe, som republikanerne har brug for, og det er de mennesker, som simpelthen er partiloyale republikanere, og som stort set bestemmer på partiet lige meget, hvem der stiller op. Så nogen er der jo i alle partier. Og den, det er en meget beskeden gruppe, altså der bliver ikke målt på den så ofte, men den ligger an, anslås til at ligge omkring 10-20 procent. 
Og hvis de mennesker ser den sidste republikanske præsident åbenlyst gå ud on the record og anbefale Biden, som jo i forvejen bliver set som supermoderat, altså så vil det have betydning i valget. Hvis vi kigger på protesterne, så vil det også have betydning, og det er nok her, det vil have en bredere betydning. Altså hvis det nu lykkes for demokraterne, og alliere sig selv med den her bevægelse. De skal jo endelig ikke sætte sig på den. Altså det kan amerikanerne slet ikke lide, og det tror jeg igen er noget, der er fælles for alle altså i hele verden. Ikke? Altså hvis en græsrodsbevægelse bliver set som stærk og uafhængig, og også meget sådan mangefarvet, og en, der går i mange retninger, vil så et parti lige pludselig tage patent på den. Altså det er det, man siger herover i USA, der siger man altid, it mustn't be political. Det griner jeg altid lidt af, fordi for mig er alting politik. Men når man siger, at man ikke må politicize noget, altså det siger man typisk om sådan noget med en sportsbegivenhed, eller en reklame, eller en protestbevægelse, så betyder det jo bare, at partiet skal ikke monopolisere den her debat. Man skal ikke sige, som Joe Biden jo kom til at sige, og måtte undskylde, undskylde for, at hvis ikke man stemmer på ham, så er man slet ikke sort. Altså det er jo lige præcis en fejl fra sådan den politiske grønspyttebogs paragraf 1. Ikke? Altså man skal jo ikke tale ned til vælgerne, og man skal heller ikke tage dem for givet. Altså det var i virkeligheden, som jeg også har set mange sige, Joe Bidens deplorable moment. Ikke? Altså man skal ikke kalde modstanderne for nogen, der er yngværdige tabere, og man skal heller ikke sige, at man kun er en rigtig sort mand eller kvinde, hvis man stemmer på Joe Biden. På samme måde skal man ikke sige, at man kun, er, at man kun kan gå i protest mod racisme, hvis man stemmer på demokraterne, for der er jo masser af republikanere, som er rasende over det her også. Jeg tror dog, vil jeg sige, at der er et eller andet med, at Joe Biden har øh, en fasong, der gør, at folk tilgiver hans, hans det de kalder gaffs, altså hans, hans tåbelige udtalelser, bliver på en eller anden måde tilgivet og sådan sprunget lidt henover, meget nemmere end, end Hillary Clinton. Det er ikke øh, ja. han har. For det første har han meget større goodwill. Altså hun ja. var jo, hvor uretfærdigt den kan synes for os, som synes, hun var en dygtig politiker, hun har meget jo hadet, og det er han ikke. Han er simpelthen ikke hadet. Han er simpelthen elsket øh, i folkehavet som den her godmodige moderate, ældre statsmand. Så det er rigtigt. Og så ved alle også, at han havde et problem som barn. Han, han, er, han er kategoriseret stammer. Altså, han har fået undervisning øh, øh, som barn for at lære at tale ordentligt. Og han er også kendt for, altså som du ganske rigtigt, som du siger, fortalelse efter fortalelse efter fortalelse. Så for hans egne vælgere betyder det meget lidt, at han siger sådan dumme ting. Men det er klart, på den der sådan øh, højrefløjs øh, fringe, altså ude i dem, som specialiserer sig i at lave ondskabsfuldighed, YouTube-videoer og Twitters tweets om ham. Der er hver eneste gang, han siger noget dumt, så lægger man sådan altså, en ny lydstum til. Men altså modsat Donald Trump, som man jo siger, han også blev valgt øh, gennem sådan en meme-army, ikke? altså en arm, mm. altså, ja, memes, så tror jeg ikke, at Joe Biden han skal gøre sig håb om at blive valgt på memes. Så det er nok mindre skadeligt øh, over ham, end det vil være over for så mange andre. Ja, det, jeg tror, at hans dumheder bliver i hvert fald læst på en anden måde. Det bliver sådan taget ud fra... Jamen, det var også bare en fortagelse. Altså, det ja, bliver ja, op, opfattet mindre som ondskabsfuldt. Men det er jo lidt æh, ligesom Donald Trump. Altså, prøvede jo også på at sige sådan noget med uh, let Donald be Donald, ikke? Det er bare, ja, locker, det er bare locker room talk. Det er sådan, som enhver taler i uh, omklædningsrummet om kvinder. Det er jo lidt det samme måde, når... Altså, i, i Bidens kampagne har jeg hørt fra en kilde, jeg har i kampagnen, der siger man også det der med let Joe be Joe. Fordi der er en vis risiko, hvis man forsøger at ændre en kandidats allermest grundlæggende træk, så risikerer man, at han kommer til at fremstå meget uægte. Og i forhold til at Joe be Joe, altså der, der, altså okay, han går nok ikke ud og krammer helt så mange mennesker, som han plejede, om ikke andet så på grund af coronavirusen. Og der var faktisk en samling demokrater her i 
Washington, som jeg var sammen med forleden dag, som meget ondskabsfuldt sagde, at coronavirusen var den største gave til Biden, fordi at han jo har haft det der med bare at kramme hvem som helst, store og små, og mænd og kvinder, og børn og brandmænd, og hvad ved jeg, men nu kan man ikke rigtig kramme folk mere. Øh, og det er jo sådan set en fordel, fordi at Biden har simpelthen på ingen måde forstået det der øh, nye øh, millennial, øh, altså det der safe space, øh, altså det, det, det er slet ikke ham, vel? Han er en gammeldags politiker, og alt det der med, at man skal respect your space, og at det kan være en krænkelse af en person, hvis man giver et krammer, hvis ikke man har fået lov først, og så videre. Altså, jeg tror ikke, der findes noget, der er mere fjern for ham. Og øh, Nancy Pelosi, han, hun sagde til, til Biden før coronavirusen, hvor han spurgte hende til råd om, hvordan han skulle gøre ved alt det her med at kramme folk. Og så sagde hun til ham, Joe, du skal føre kampagne, som om du havde a very strong cold. <laughs> ja, det er Man kan jo næsten ikke tillade sig at grine af det nu med coronavirusen, men altså i virkeligheden er det fuldstændig det samme. Og man kan også sige, at det paradoxalt nok for Joe Biden har været meget gavnligt øh, at komme ned i den her kælder øh, på en eller anden måde, hvor han undviger det offentlige rampelys. Og det tror jeg, mange republikanere vil ønske var tilfældet for Donald Trump også, fordi han jo nu lige nu ligger øh, faktisk med, med nogle pooltal på omkring 41-42 procent, som er de dårligste, han har haft i, i 2020 med alle de her begivenheder, øh, der har været, mens Joe Biden lige nu er foran gennemsnit med cirka 8 procent point. Øh, nationalt, så, så for, for Joe Biden handler det jo nok et eller andet sted om at håbe på, at Donald Trump øh, fortsætter med at være så meget i rampelys og medierne som muligt, mens han stille og roligt kan øh, vette, som det hedder, en potentiel vicepræsidentkandidat, og så få bragt noget, som øh, analytikeren Larry Sabato pointerede, altså få bragt noget spænding ind i det her øh, øh, konvent, øh, som, som jo også skal være. Ja, altså det, 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 jeg er meget usikker over for den analyse, som du kommer med her. Altså jeg har set den selvfølgelig øh, andre steder også, og det kan godt være, at jeg her er farvet af, hvem min egen omgangskreds er, fordi jeg har rigtig mange sådan professionelt politisk interesserede. Men altså der er en vurdering, i hvert fald her i Washington, om at, at det også bliver set som en svaghed. Altså at han simpelthen øh, bliver lidt for meget en gammel, usikker mand i en kælder. Og det er jo sådan Fox News-narrativet omkring ham, ikke? At gøre grin med, at han sidder nede i den der kælder, mens at Donald Trump er den her stærke alpha-man. Og det er rigtigt, at Trump er sin egen værste fjende. Altså den del af din analyse er helt enig i. Altså jo mere Trump han angriber Makowski, angriber alle mulige... Altså han var jo også ude og retweet af den her stakkels ældre mand på 75, som nu ligger med en hjerneblødning på efter at politiet baskede ham ned, at han nok smed sig Præcis. selv ud storen med vilje. Altså på Præcis. den måde kan man sige, at der er Trump helt klart sin egen værste fjende. Altså de ting, han siger, er så langt ude, at selv de mennesker, jeg kender, som stemmer på Trump, de bider bare tænderne sammen og ser den anden vej. Men i forhold til Biden, der er jeg ikke så sikker på, at det er en fordel altså for ham særlig meget længere at sidde nede i den der kælder. Øh, fordi at at det der med, at han er øh, altså for gammel simpelthen, for svag, øh, for, for mumlende, det, det rammer ham på et eller andet tidspunkt. Jeg så en, en forslag i Washington Post, som jeg sådan set var meget enig i. Jeg kan ikke huske længere, hvem det var, der kom med det. Jeg tror, det var en af de her afhoppede republikanere, som handlede om, at han burde sætte en skyggeregering her og nu. Og det blev meget øh, latterligt gjort, som sådan noget med, når han nu får svag til at føre kampagne øh, bare med sin vicepræsident. Men jeg mener egentlig, at øh, det vil være en fordel for ham, hvis der kommer, der er jo altid de der surrogates, som de kalder, altså folk, der, folk, der taler på kampagnens vegne. Men jeg mener egentlig ikke, at det er så dumt et forslag, det der med den kommende udenrigsminister, den kommende forsvarsminister. Fordi der er simpelthen en perlerække af kompetente og veltalende og spændende mennesker, som Biden kan vælge imellem. 
Ja. Altså, han nu ja. ikke, han ikke at stå ligesom Trump og indkalde alle mulige mærkelige mennesker. Altså, han har virkelig de bedste. Så jeg tror egentlig, at det, han kunne gøre for at styrke sin egen synlighed, det er ikke bare at komme op ad kælderen. Det er også at få nogle virkelig, virkelig stærke mennesker omkring sig. Som, og der kan man jo for eksempel bringe alle de kvinder i spil, som ikke bliver vicepræsidenter. Jeg tror, jeg tror, det er helt rigtigt, at man bliver, man, man bliver ikke præsident på at sidde i kælderen eller på at være, være defensiv og passiv hele tiden. Han er nødt til at gå ind og sætte nogle dagsordner, øh, så, han har, så han har mulighed for at, 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 at få, få kan man sige, bragt sine politiske dagsordner i spil, også når der ikke er coronavirus eller øh, optøjer af gaderne på en eller anden måde til at, til at, at, at tage overskrifterne. Øh, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, øh, hvis jeg skal vende tilbage til, til kampen i det i det republikanske parti, så kom der en bemærkelsesværdig, vil jeg sige, meningsmåling her i, der kom et, et hav af meningsmålinger her de sidste par dage, og en af dem var fra Kentucky, og i Kentucky der er Mitch McConnell valgt, som er senatsleder for republikanerne, og han fører i den seneste meningsmåling med 1% point til sin konkurrent, og hvis Mitch McConnell begynder at kunne mærke jorden brænde under sine fødder, så tror jeg, at vi vil begynde at, 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 at opleve et republikansk parti, der kan begynde at ryste lidt i sin grundvold, og hvor hele den der mur af støtte, der har været bygget op om Donald Trump, hvor man er villig til at forsvare ting, man udmærket godt ved er uforsvarlige, og som man ikke har lyst til at forsvare, at den, den vil begynde at krakkelere. Det, 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 det tror jeg, hvis man, hvis man bliver ved med at se meningsmålinger, hvor republikanerne er så presset, hvor prominente republikanske figurer er så presset, øh, som, som det ser ud lige nu. Øh, og jeg tror, vi er jo, vi er jo et podcast, Grete, der er jo, der er jo sådan, dybest set er lidt sådan en, en, en sportspodcast, ikke, hvor vi interesserer os for, hvem vinder og hvem taber. Meget, <laughs> meget groft sagt. Øh, og, og jeg synes, vi skal lige, vi skal lige nå at vende synes jeg, de, de meningsmålinger, den udvikling, der har været i, i meningsmålingerne. Og Jacob var kort ind på det her før, Donald Trumps øh, approval rating som jo er bunden er gået ud af i de sidste, de sidste par dage. Han er i, i 538 gennemsnit nede på 41, tror jeg, og var oppe på 46 for hvad, fire uger siden, tror jeg. Øh, og, i, og i meningsmålingerne ser vi, øh, hvad hedder det, Joe Biden øh, udbygge sin føring. Øh, der var en CNN-meningsmåling her forleden, hvor han førte med 14 procent point, tror jeg. Øh, men, men tror du, at det her udtryk for sådan en... En, et, et sandskred, der hurtigt skrider tilbage, eller er, er vi ved at se sådan, øh, konturerne til, at, at Biden sådan stikker af, og der skal ske noget ganske alvorligt for, at, at han kan blive hentet? Hvordan ser du det? Altså, jeg, har, jeg lider af sådan et 2016-syndrom her. <laughs> ja. Jeg var jo en del af de rigtig mange journalister, som var fuldstændig overbeviste om, at det var umuligt, at Clinton kunne tabe. Og hvis, jeg kigger, hvis man kigger historisk på meningsmålingerne, så førte hun jo også med 10 procent point, det meste af tiden faktisk. Så øh, nu kan man sige, at det er meget usandsynligt, at der vil komme øh, et angreb, som... Øh, altså, der er jo ikke nogen e-mail-gate. Det der Ukraine noget er jo fuldstændig druknet, så det tror jeg ikke på kommer frem igen. Og så der er der væk. Ja, det, det, det tror jeg faktisk er forsvundet. Og der er heller ikke altså, nogen risiko for, at FBI går ud og melder et eller andet, ligesom James Comey gjorde sådan tre dage før valget. Så med forbehold for det, altså, så ser det jo ud som om, at der er sådan et, et, et jordskred. Altså det ser virkelig sådan ud. Ikke? Altså jeg, jeg så en meningsmåling i går på 38 procent i approval rating til Trump. Ikke? Men altså jeg, jeg plejer at læne mig op af det gennemsnittet inde hos Real Clear Politics, og der er der, er jo heller, ikke, altså, der, er der heller ikke nogen, nogen som helst slinger i valgsen lige nu. Men øh, altså, I ved, tre uger er lang tid i politik, som man altid siger, og nogle gange så kan man sige tre timer, ikke? fordi der kan ske så mange ting i politik. Så jeg vil meget gerne være 
tættere på. Altså, jeg vil gerne sådan være ugen før valget, før jeg vil begynde at sige noget som helst om, hvem der med sikkerhed vinder og ikke vinder. Fordi sagen er jo, at, at meningsmålingerne tog ikke lige så meget fejl, som folk gerne vil sige i dag. Altså, faktisk var de ikke så upræcise, som de fik kritik for. Men altså, de var de to fejl, og det kan de gøre igen. Der kan jeg jo reklamere for, at vi, havde, vi lavede en podcast for et par uger siden, hvor vi præcis drøftede 2016-valget, ikke? og netop altså det der med, at ja, meningsmålingerne tog fejl, men ikke mere end de plejer. I virkeligheden var de bedre. De var mere præcise, end de havde været i, i, i valget før. Så det, er, det er jeg meget enig i. Øhm, ja, det var vel min kommentar. Rasmus? Jamen, øh, altså, nu øh, sidder jeg jo her og skal holde styr på tiden, og den løber mildest talt, når man er i godt selskab. Øh, Anne-Grete, tusind tak, fordi at, øh, du havde lyst til at, øh, at dele din store viden med os. Og øh, nu, når du siger, at øh, du gerne vil lidt tættere på valget, for at øh, du giver et, øh, et håndfast bud, så øh, lad os da øh, med det samme uddele en øh, invitation til øh, væsentligt tættere på valget, så, øh, så vi kan få chancen for at få et, øh, et hånd, håndfast bud fra dig. Øh... Ja, tak, det vil jeg da gerne. Altså, jeg er i Danmark på foredragsturné øh, ugen efter efterårsferien, øh, så det kan jo endda være, at jeg kan komme ind i jeres eget studie i den øh, omgang. Jeg er i hvert fald i København et par dage, og der er, jo, der er vi jo i hvert fald meget tæt på. Det, det tror jeg bare, vi betragter som en fast aftale herfra. Øh, tusind tak, fordi du ville være med, og tusind tak til alle jer, der lyttede med.